0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes Faria.
2: Sertando com a Rádio Futebol na Canela, 5 da tarde, tudo bem com você? Tá no ar, Giro Esportivo Debate. Nesta super sexta, 10 de setembro de 2021. Pra gente falar claro tudo de mais importante que aconteceu na semana, já os destaques do final de semana de muito futebol, futebol internacional de volta, campeonato brasileiro também passando por aqui e hoje com participação da nossa equipe, né, tem o João Marcos falando das outras modalidades, o Paulo Anselmo do futebol amador, o Cláudio Severo vai entrar conosco já já para falar tudo sobre essa questão. Dos estádios em Campo Grande, que ele apurou junto à Funesp, nosso companheiro da Rádio Esporte MS. E nós vamos também bater um papo com o Hugo Carneiro, que está no Morenão, acompanhando a rodada dupla do Sub-20. Timão do TLF, coordenação do Fernando Blanco, do Eterno Marcelo da Silva, com Ivair Alves, Jean Nascimento, Gilmar Matos, Lucas de Pomuceno, Kleber Soares, Roberto Xavier. Paulo Anselmo, Robert Almeida, Samuel Duarte, Samuel Rezende, Hugo Carneiro, Catilcia Fernandes, João Marcos, o Sérgio Ropelli e também, eh, é, Ozés Pereira no interior. Ronald Regis, todo o nosso time posicionado. WhatsApp 679-8452-6096. 679-8452-6096. São 17 horas e um minuto. Tá começando o giro. Avisa todo mundo. Boa tarde.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Setembro é o último mês para participar da promoção Poupar com Sicredi e concorrer a 50 mil reais. Aproveite esse mês para investir muito. Investindo a partir de 100 reais, você recebe um número da sorte e já pode começar a planejar seu futuro. Já parou para pensar o que faria com todo esse prêmio? Quanto mais você investe, mais chances tem de ganhar. Não fique de fora dessa. Venha poupar com Sicredi e concorra a cinco prêmios de 50 mil reais. Sicredi, gente que... Que coopera e investe, cresce! E com
3: o Futebol
0: na Canela, aqui tem opinião!
4: Tiago Lopes de Faria!
2: 17 horas e 2 minutos, o João Marcos já está conosco, já já ele vai falar das outras modalidades esportivas. Mas vamos pegar o primeiro, boa tarde do João. Fala, João, boa tarde, tudo bem?
5: Boa tarde aqui, tudo beleza, aqui tudo tranquilo aí. Uma sexta-feira legal aí. Com a chuva que chegou ontem, um pouco mais agradável aí para todo mundo, né? E é, vamos se preparando aí pro final de semana.
2: João, antes da gente falar do do nosso propósito, né, que são as outras modalidades, Vasco de técnico novo, Lisca pediu demissão. Até soltamos ontem a entrevista dele, parte da entrevista dele, né? Ele pedindo pra sair. Agora tem esse negócio da regra, né? Quando o técnico pede pra sair, o clube fica livre, é tudo pra burlar a lei também, né? Mas como é que você vê a saída do Lisca e a chegada do Fernando Diniz no seu Vasco, João?
5: Tá, é, vamos lá, sobre essa saída do, Dini, do, do Lisca. É, eu já falei pra você que eu acompanho alguns jornalistas do Rio pelo Twitter, pelo YouTube. E segundo o Garoni, eu não sei o nome dele, é Garoni. É o Garoni que acompanha o Vasco, é um blogueiro do Vasco, vamos dizer assim. Né, um jornalista que acompanha o Vasco, tá sempre na Vasco TV. É, ele tem informações de que não foi o que aconteceu. disse que o Lisca pediu de verdade pra sair. Entendeu? Ele até fez uma... um um vídeo no, no canal dele no Youtube fazendo análise sobre o Diniz e acabou falando isso bem, agora vamos falar de Vasco já que você me colocou nessa aí eu vou falar como torcedor, eu acho que a barca tá afundando a não ser que aconteça um milagre grande aí o Vasco sobe, porque o Diniz ele vem de, um, de uma proposta de jogo que não funcionou com o Marcelo Cabo e não funcionou com o Lisca né o melhor momento do Vasco na Série B foi ali naquele Aquela proposta que o pessoal está falando hoje Aquela proposta reativa, né? Entrega a bola para os caras e a gente joga no contra-ataque Foi o melhor momento do Vasco E ao que parece A diretoria não quer isso A diretoria quer hum, O Vasco propondo o jogo E não está dando certo E, os, e o, a proposta do Diniz É propor o jogo E eu acho que não vai dar certo O Vasco tem que ganhar aí 10 em 15 jogos E paciência né velho, agora eu vou torcer pro meu Bragantino agora mais Sim. ainda eu vou torcer Bragantino pro meu Bragantino amanhã,
2: amanhã pega a Chape né? jogo 18 horas vamos transmitir é, João, antes do, do nosso propósito, mais um pitaco, você assistiu o jogo da Seleção Brasileira ontem?
5: cara, eu não, não assisto eu já, eu já falei pra você né? no, no particular é a Seleção Brasileira acompanha só em Copa do Mundo porque fora disso não é um jogo que me traz, emo não me traz emoção, não me traz aquela coisa. Ah, será que o Brasil pode perder? Será que o Brasil vai ficar fora das eliminatórias? Vai ter sucesso nas eliminatórias? Então, como é certeza que o Brasil vai para a Copa? Até porque tem que são quatro seleções mais uma em dez, o Brasil tem que classificar de qualquer jeito. Porque se um dia chegar e não classificar fecha o barraco.
2: Muito bem, às 17 horas e 6 minutos, depois de 30 segundinhos, João Marcos vai começar a falar das outras modalidades esportivas. Conferindo comigo aqui na Rádio Futebol na Canela, é o Giro Esportivo Debate, 17 e 6, boa tarde.
6: Ah. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
2: 17 e 7, abraçando o Ado Vinícius França que tá na escuta O Everton, lembrando que já já direto do Morenão vai participar conosco O Hugo Carneiro, nosso comentarista, roqueiro Está acompanhando a rodada do Sub-20 comercial já ganhou, né? Do Taverópolis 3 a 1 e finalzinho de jogo o Operário está perdendo do União ABC por dois gols a zero. Abraço aqui o grupo dos torcedores do MS eh é, ligadaços também eh é, o Ronald Regis, Ronald Pinheiro, pessoal todo de campana ligada. Ô João, muitas muitas informações aí da semana esportiva, é, oh, abraço para Jackson Pereira. Não acabou ainda no Morando. Então a zero para a União, tá? O oh, Jackson Pereira. Bom vascaíno, Jackson Pereira. Aliás, como sofre o Jackson Pereira, não só o Jackson Pereira, mas como a coletividade vascaína. Ô João, é, antes da gente esmiuçar, algum grande destaque nessa semana? Semana que foi mais curta, né? Tivemos o feriado, na quarta-feira você trouxe informações dos Jogos Paralímpicos. E de quarta pra cá, aconteceu algo assim que, que merece um grande destaque antes da gente ir, ir esporte por esporte?
5: É, eu acho que destaque mesmo, né? A gente tinha conversado com você a gente pode falar do Alisson dos Santos, né, que conquistou a prata na Liga Diamante, a prata nos 400 metros com barreira, depois de trazer o bronze pro Brasil, e ele está mostrando aí que ele veio para ficar, né, porque a, apesar de, a, a, além de tudo, o rapaz é novo, tem aí um, um grande caminho, aí um, uma, uma chance grande de ir melhorando até, de repente, conseguir chegar mais cotado o ouro em Paris e continuar a estrada dele aí, né? Fazer história pro Brasil aí no, no atletismo, nos 400 metros com barreira.
2: Muito bem. É, nós tivemos Copa Campo Grande, é, fase estadual de judô. É, seria um metropolitano aqui na capital, ou, ou João, como, como que funciona esse estadual de judô?
5: Não, é Copa Campo Grande Estadual de Judô é, num calendário normal teríamos uma, uma Copa Campo Grande e também o Estadual, mas como tá curto acho que eles não, não tem informações assim. mas creio que andou juntando uma ou outra coisa aí, então acabou juntando esse nome, mas geralmente os campeonatos aqui no Estado eles são abertos né? todo mundo pode classificar teve até um ano que eles fizeram meio que um circuito onde cada um, onde os atletas iam somando ponto e ao final do ano eles premiavam o circuito, né? mas esse ano acho que não foi o caso. É, no sábado tivemos essa Copa Campo Grande Estadual de Judô, a volta aí das atividades da Federação de Judô do Mato Grosso do Sul, a, durante a, após, a, após e durante a pandemia, né? tanto é que teve. O campeonato não foi aberto, teve limitação de, de torcida, vamos dizer assim. E nessa volta a Associação Desportiva Moura o Estoril foi campeã, levou a, levou a melhor aí e foi a, a agremiação que mais conquistou medalhas. Parabéns aí o pessoal da Associação Desportiva Moura e Estoril. Parabéns ao professor Marco Moura, que já vem de um bom tempo aí fazendo um trabalho bastante legal ali no aqui no, no judô do Mato Grosso do Sul.
2: Muito bem, parabéns aí então Marco Moro e todo mundo que participou dessa competição é, Handball tivemos é, jogos aqui no Centro-Oeste Mato Grosso do Sul esteve em quadra João
5: Esteve em quadra eu falei pra vocês na semana passada aqui até o Regional Centro-Oeste no feminino, na categoria cadete no masculino, e no masculino, no juvenil as meninas do cadete da equipe, deixa eu Pegar aqui. A equipe Eduardo Olímpio se foi campeã e conseguiu a vaga aí para a fase final, para o nacional do pra fase final do nacional de basquete, de handball. E no masculino, os meninos não conseguiram, não tiveram o mesmo sucesso. Ficaram em terceiro, como classificava só o campeão, ficaram, ficaram de fora do nacional, mas parabéns aí pro pessoal do é, Joaquim Hurtinho Ativa. É uma junção aqui que eu acabei me perdendo aqui. Vamos lá. Ó, o campeão foi o Ceilândia de Brasília. aqui E do Mato Grosso do Sul aqui. Ativa Joaquim Murtinho, Rádio Clube SESC Senat. Ficou em terceiro lugar. Parabéns aí para a meninada do Red Bull aí, do estado do Mato Grosso do Sul. Parabéns pelo terceiro, pela terceira colocação. Infelizmente a vaga não veio, mas... O campeonato desses tem todo ano, ano que vem eles podem tentar mais uma vez, treinar mais um pouco vai, vamos achar mais, mais gente para agregar aí nesse no time, para ano que vem eles poderem tentar mais uma vez ir pro Brasileiro
2: muito bem, o destaque do João na, na nossa abertura foi o Alisson dos Santos nos 400 metros com barreiras, né João realmente é, é o cara da semana você diria aí das outras modalidades
5: é o cara da semana pode, a gente pode falar que ele é o cara da semana e um palpite meu aí que no atletismo se não aparecer mais ninguém aí do Brasil a gente pode falar que ele vai ser o cara do Brasil aí no atletismo hein
2: muito bem novas duplas no vôlei de praia aí o ouvinte o torcedor quer saber, mas Campo Grande não tem praia João, como é que faz sem praia aqui em Campo Grande, João?
5: Ah, pega umas caçambas de areia e coloca no lugar onde dá pra colocar e vamos fazer o vôlei de areia já que não tem praia, a gente faz o vôlei de areia as duplas brasileiras as, as duplas brasileiras que pra mim tiveram um desempenho abaixo do normal, abaixo da média um desempenho pífio né? tanto é que todas as quatro duplas brasileiras se desfizeram Agatha e Duda se, Agatha e Duda separaram Alisson e Álvaro separaram Ana Patrícia e Rebeca separaram Evandro e Bruno se separaram para o novo ciclo olímpico teremos Álvaro e Evandro, Alisson e Guto, Rebeca e Talita Falta aí definir a dupla, o Bruno para ver com é quem ele vai jogar. A Ana a Patrícia, a Agatha e a Duda também não definiram nada aí. Pra, com, não definiram com quem vão jogar. E aí, se eles querem começar as disputas, tem que ver isso logo, porque dia 21 desse mês já tem circuito brasileiro, a primeira etapa do circuito brasileiro. Então, teremos novas, para Paris 2024, teremos estreia, teremos novos atletas disputando as Olimpíadas em Paris.
2: Muito bem. É, tivemos uma notícia, uma notícia triste né, durante a tarde de sexta-feira e, e ela vem do OS Open, né, João Marcos? Abert, nós tivemos, estamos tendo né, esse torneio importante de tênis né, e a brasileira acabou tendo uma contusão muito séria, né, João Marcos?
5: Isso, o Grand Slam é um, o Grand Slam que é um, Grand Slam americano, vamos dizer assim, né? Que é um dos quatro torneios mais importantes que tem, o US Open. Depois de 53 anos, uma brasileira chegou à semifinal do US, do US Open. A Luísa Stefania chegou à semifinal, tinha tudo para ganhar ali com a dupla dela. Gabriela Dabrons Dabronski, do Canadá. Mas no tie-break tie do primeiro set, ela machucou. Parece que a lesão foi, foi até um, aparentemente grave, porque ela teve que sair de cadeira de rodas. Ela teve que abandonar a disputa. E o Bruno Soares e o Jamie Murray vão para as finais. O Bruno Soares que pode se tornar tricampeão do US Open. Vamos torcer aí para o brasileiro que ficou lá na disputa. E o Bruno Soares que vem vamos falar aí na última década se destacando bastante aí no, nos torneios de duplo de tênis né?
2: muito bem um abraço pro Sérgio Pavão que tá em Dourados ouvindo o nosso programa e ligar também na Copa Morena né? vai ter é, quartas de final da Copa Morena com sede em Dourados e pra gente fechar o nosso giro pelas modalidades João, Jogos Olímpicos de Inverno vem aí, é isso?
5: isso aí, Jogos Olímpicos de Inverno é, eu acompanho mais como curioso porque eu não entendo nada não sei quem pode ser campeão não sei quem são as principais potências Para não dizer que eu não sei nada a única coisa que eu sei dos Jogos Olímpicos de Inverno é que os Estados Unidos não são líder no quadro de medalhas histórico dos Jogos Olímpicos de Inverno o país que mais tem medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno é a Noruega né? esperado então vamos ver aí o que vai acontecer, o Brasil que tem três atletas garantidos né a Confederação Brasileira do Esporte na Neve já tem três vagas não definiram quem são esses três atletas quem são os três atletas, mas são por enquanto garantidos duas vagas no cons, ca, cross country feminino e mais uma vaga no cross country masculino sinceramente eu não sei como é essa competição do cross country mas eu vou até lá, até os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim eu vou saber aqui para falar para vocês. E o Brasil ainda busca mais vagas. O Brasil busca vagas ainda no esqui alpino, esqui estilo livre, no snowboard, snowboard que o Brasil quase teve medalhas, se não me engano nos Jogos de... 2000... E 2010. Quase teve uma medalha de prata, uma medalha nessa modalidade no Downward. Infelizmente não veio. O Brasil também busca no uma vaga no bobsled, se você não sabe o que é o bobsled é o famoso trenó. Se ainda ficou meio perdido para você, vai assistir já marca abaixo de zero, você vai saber o que é trenó. O Brasil ainda tem vai buscar vagas no skeleton, na patinação artística e para mim num esporte que é o melhor de todos, que é o curling. Dá uma busca aí no Google, o que é curling, você vai saber o que é curling. Tomara que o Brasil consiga uma vaga no curling, porque seria mais um motivo para eu poder assistir os Jogos Olímpicos de Inverno.
2: O João, agora o Blank mandou aqui, pra, pediu para te perguntar. É, você falou do da Noruega, né? Obviamente por motivos lógicos, a Noruega é o maior campeão dos Jogos Olímpicos de Inverno. Mas falando em nórdicos, né? Os vikings, como diria o Fernando Blanc, ele quer saber pra, é, de você o seguinte. Quem uhum. é o viking mais bonito na sua opinião? Haaland, que é da Noruega, Schmeichel, que uh -huh. é da Dinamarca, o Puk, que é da Finlândia, ou o Ibrahimovic, que é da Suécia?
5: <risos> Mano, ah, tá, o Haaland é tá. pra caramba. Certo. Olha, eu sou feio, ele é mais feio que eu, eu acho ele mais feio que eu. O Schmeichel, ele tem uma cara de menininho, de mocinho, eu não vou com a cara dele não. Tem outro que ele falou da Finlândia, Puck. É,
2: o Puck é atacante do Norocht e Eu não conheço, esse rapaz.
5: Vou dar um Google aqui, mas eu já acho que o Ibrahimovic é o cara mais bonito de todos. Certo. Com certeza. Ibrahimovic é bonito, joga bola pra caramba, podia vir pro meu Vascão pra resolver tudo ali, hein?
2: Ah, da, da, seria um bom reserva do Ribamar se o Ribamar voltar, né?
5: Ah, com certeza. Com certeza. Ele cabia ali no lugar do Ribamar, hein?
2: Muito bem. Ô, ô, João, pra gente encerrar e te liberar, Daniel Alves fora do São Paulo, cabe no Vasco? No orçamento do Vasco? <risos>
5: O problema não é o orçamento ali. O problema é pra quê? Pra desagregar mais?
7: <risos>
5: o negócio já tá feio. Vão trazer alguém pra ficar mais feio ainda? Não, deixa do jeito que tá. O Vasco vai se afundar sozinho. Não precisa do Daniel Alves pra se afundar, não. Deixa quieto. João, olha, amanhã,
2: devido à estreia do Cristiano Ronaldo, é, o nosso programa vai ser das 7 às 10 da manhã. Então amanhã a hora do cartoleiro vai ter que ser às 9. Porque 10 horas tem Cristiano Ronaldo em campo, Manchester United. E Neil Kesto, aqui na Rádio Futebol na Canela. Então conto com você amanhã, às 9 da manhã.
5: Falou, vou ter que ver o bonitão do Cristiano Ronaldo jogar amanhã então? Vai ter, vai ter que ver. Um metro. Pois é, eu queria assistir. 182 um lá.
2: Abdômen definido. Igual, o abdômen do Cristiano Ronaldo tá igual o nosso, né? Ou o nosso tá igual ao do Neymar, né? Ele já diria o outro.
5: Eu não sei, eu não fico olhando o abdômen dos caras, já que você ah, fica aí. Tá certo. Então, Diz aí. Agora do Cristiano Ronaldo, eu queria assistir o jogo, mas eu não tenho 20 mil dólares, 20 mil reais, quanto quer é pra assistir um jogo? Pelo amor de Deus, hein?
2: É verdade. É verdade. Agora tá com essa nova plataforma, né? Star, Star Plus e também de biomax né? Agora ficou mais. E esse jogo é exclusivo, inclusive, do, do, do Star Plus. Mas é a tecnologia né que tá chegando aí, tomando espaço, inclusive, da TV por assinatura. João, algum destaque final aí, João, das outras modalidades ou algo a dizer? <risos>
5: Não, acho que não tem nada pra dizer aqui não Só, já que eu falei aqui dos Jogos Olímpicos de Inverno Brasil não tem chance de medalhas aí. Só pra informar a galera Se o Brasil um dia vier ganhar a medalha Vai ser de algum brasileiro que de repente Ficou muito tempo fora Nasceu aqui no Brasil, foi criança pra fora Porque pra você formar Um atleta olímpico Vai uns 10 anos aí E geralmente os brasileiros Que foram disputar começaram a fazer O esporte de uma maneira tardia e uma outra curiosidade, a sede das Olimpíadas, de, da, das Olimpíadas de inverno vai ser em Pequim. Pequim que vai ser a primeira cidade a ser de jogos olímpicos de inverno e jogos olímpicos de verão. E já que o Blank tá aí cornetando aqui, é, eu quero que ele fala pra, eu quero que ele responda para mim. Pode responder até no grupo. Por que o Sport não é campeão de 87? Quero saber só isso.
2: David. Não, mas eu, ele não vai te responder nunca isso. O campeão, é, o campeão é o esporte, pô. Isso aí não dá debate.
5: Ah, mas é que ele fala que não é, né? Eu quero saber o porquê.
2: É no campeonato que que o esporte não jogou, ele não foi mesmo, né? Ele foi campeão no, no campeonato que ele jogou, né?
5: Pois é. Então, né? Mas eu espero respostas, blank Sem baixaria, por favor. O, com quem que o Vasco joga esse final de semana? Bicho, eu, eu tô tão é CRB,
2: alienado de né? Vasco não é, não é, que eu não, não é quero nem saber. Não, né? não é no final de semana, não, acho que é segunda, né, CRB e Vasco
5: é, deve ser eu tô tô tentando evitar o máximo de ter Vasco, de repente só me acessar no dia do jogo estreia do tentei professor, não acompanhar, pô. mas eu não consigo
2: estreia do professor Diniz defendido por Robert Almeida Você, não é sacanagem não, viu o, o João é testemunha o Robert é o advogado do Diniz, não é, João?
5: é, eu vi ele no grupo ali, que disse que vai ser uma boa tomara que seja uma boa, porque ele ali no grupo ele é o único que entende de futebol
2: ele não acerta uma, hein? Ele é, não acerta um palpite.
5: Vixe, mas então danou tudo. Abraço, Vamos ver João. o que acontece com o meu, Vascão. Abraço, Até Thiago. Até mais.
2: Aí, tá isso foi João Marcos com as outras modalidades. Rápido intervalo, eu voto já. É o Giro Esportivo Debate, 17 23 da tarde. Vitória Tintas. Tintas Imobiliárias e Automotivas. Com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas! Roberto Xavier.
4: Alô, amigos. Momento do esporte desta sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021. Pelé diz que está se recuperando bem da cirurgia no intestino. Mais detalhes com Daniel Esperon da agência Rádio Web.
3: O rei Pelé atualizou seu estado de saúde através das suas redes sociais. Pelé afirmou que está se recuperando bem da cirurgia realizada no último sábado para retirada de um tumor no intestino. Na postagem feita através do Instagram, Pelé aproveitou para homenagear Roberto Carlos, que perdeu seu filho de 52 anos na última quarta-feira, vítima de um câncer. O rei do futebol de 80 anos deu entrada num hospital na Zona Sul de São Paulo na última terça-feira e segue hospitalizado até o momento. O rei disse que se sente bem e pronto para encarar mais essa grande partida com um sorriso no rosto. O último boletim médico divulgado pelo hospital é da última segunda-feira. Agência Rádio Web com informações de São Paulo, Daniela Esperon.
4: Perto da Copa, Brasil mantém 100% e Tite valoriza novidades de data FIFA tumultuada. Sem 11 jogadores, treinador abriu espaço para novos nomes, testou novas formações e viu seleção somar mais seis pontos. Próximos jogos serão em outubro e retomarão o dilema com equipes europeias. Da agência CBN de São Paulo, Leonardo Dai tem mais informações. Música
3: o Brasil ganhou mais uma, 2 a 0 sobre a seleção do Peru na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife, com gols de Everton Ribeiro e Neymar ainda no primeiro tempo. Foi a vitória de número 50 de Tite em 63 jogos à frente da seleção. E foi também a oitava vitória em oito jogos das eliminatórias. As últimas duas contra o Chile e contra o Peru, com um valor especial porque aconteceram mesmo sem 11 jogadores impedidos pelos seus clubes de viajar à América do Sul para essa rodada tripla. Mesmo assim, o Brasil venceu e contra o Peru com uma novidade. Everton Ribeiro e Lucas Paquetá jogando pelos lados, os externos, como chama o Tite, para melhorar a criatividade da seleção.
5: Um de
1: construção, de oportunidades de atletas, de, de atletas jovens, de formação de sistema diferente, de usar externo que são que atacam o espaço, que são outros que são mais construtores, e, e encontrando essa melhor, principalmente do, do meio para frente, essas opções mais criativas, essas, essas opções criativas é, 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 é o processo, para que depois que tenha a finalização, nós temos bons finalizadores. Mas é ajustar esse processo todo, mantendo essa solidez, para que a equipe possa evoluir.
3: O Brasil volta a jogar em outubro, também numa rodada tripla, que também deve afastar jogadores de alguns times europeus da seleção. Tite mandou um recado àqueles que, por conta desses problemas, ganharam uma oportunidade.
1: Joga muito no seu clube. Desempenho em alto nível. Concorrência em alto nível te eleva. Seja leal, concorrência nós vamos estar... Buscando cada vez mais.
3: Até hoje, nenhuma seleção que alcançou 30 pontos ficou de fora da Copa do Mundo. O Brasil já tem 24 com mais 10 jogos pela frente. E em outubro, enfrenta a Venezuela e Colômbia fora de casa e o Uruguai em Manaus. Neymar não joga contra a Venezuela porque cumprirá suspensão após receber um cartão amarelo contra o Peru. De São Paulo, Leonardo Dai. <risos>
4: Bateram no seu carro? A
7: paz.
4: Vai precisar de funilaria? Meu Deus é forte É minha rocha, meu refúgio Procure Márcio Reparação Automotiva, o seu carro em boas mãos. Desde 2002, caprichando no seu auto. Funilaria. Pinturas em nacionais e importados. Polimento cristalizado. Micropinturas. 67996138818. Ciro Melo 5475, esquina com Dom João VI, Jardim Ouro Verde, em frente à Torre de Celular, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Pois meu Deus, é forte, é forte, é forte!
0: Rádio Futebol na canela, aqui tem opinião.
2: Acertando com a Rádio Futebol na Canela 17:30 e eu tenho a honra, infelizmente na quarta não foi possível e ontem também não, mas hoje conseguimos colocar o nosso eterno comandante Cláudio Severo para bater um papo conosco sobre o estadual sub-20 que começou hoje. Fala meu chefe, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo à Rádio Futebol na Canela.
7: Boa tarde, Thiago Um abraço para você, os amigos do Futebol na Canela. Prazer falar com vocês, confesso que já tive, eu tava tentando ter a oportunidade também de falar com vocês aí primeiro até para me solidariedade ter uma, minha solidariedade ao, ao grupo todo aí da, da Funchal na Canela do acontecimento com o nosso querido Marcelo, né? Quem naquele sábado eu tava tentando falar com você que dia lá, pois era Depois eu sabia que eu ia ter é, um dois dois meses atropelado até final do, 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 do próximo mês vou ter dois meses bem atropelado por conta aí dos planejamentos aqui do, do, do serviço, né? E tive as viagens feitas aí, não deu para realmente solidarizar com vocês aí, aquele momento triste que nós passamos aí com, com o falecimento do Marcelo. Mas estamos aí, tudo bem, graças a Deus estamos de volta aí, agora sim com mais um pouquinho mais de calma, mas ainda tem mais aí uns dias para terminar os projetos aí que a gente tem que fazer até 2028, né? Mas estamos aqui, tudo bem com você, com os amigos aí também, tranquilo, né?
2: Graças a Deus, o Fernando Blanc está conosco também na ponta da linha para falar com o nosso comandante, né Blanque? Boa tarde, Fernando, tudo bem por aí? Como é que tá?
6: Ótima tarde para você, Tiago Alves Faria, os amigos ligados da Rádio Futebol do Caneira no Giro Esportivo Debate. Ao Severo, grande Cláudio Severo, nosso eterno comandante por 10 anos limitando-nos juntos ao lado do Rádio Esportivo. É, in, há uma luta quase em glória, né? Eu sempre digo que o Severo é um homem que sonha de noite e realiza os sonhos de dia e é, e é exército de um homem só, né, Thiago? Muitos anos aí batalhando sozinho e pro Rádio Esportivo em Bato do Sul. Mas tá tudo, tá tudo bem. Acabei de limpar a casa e lavar a louça agora. Severo, você
2: Que coisa, numa... então tá bem, tá, 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 Quem tá, manda lá é ele, Você tá lá bem, É.
7: Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ele aprendeu, né, Thiago? É verdade.
2: Severo, você tocou um assunto <risos> que ainda é, é, machuca nós muito. E eu vou perguntar para você porque você esteve lá e, e continua acompanhando a competição. É, não chegou a informação de. É, talvez uma falta de, de segurança correta, protocolo correto? no torneio que é disputado de futebol de base ali no Estrela do Sul a qual o operário estava envolvido o Marcelo também estaria envolvido como que você analisa que está sendo feito esse torneio, está sendo feito dentro do, do mínimo de protocolo severo?
7: O, o único e simples que todo mundo está fazendo Thiago realmente só de, de pegar, de fazer, medir a temperatura só, né, como está acontecendo em todos os eventos esportivos aqui da capital, né? não tem nenhum assim Apresentar que você vacinou, que você não vacinou. Até porque o, o, o lado do, do, da Copa Sargento é, Ramon Pereira já está parado já há quase um mês por conta é, dos clubes estarem participando de outros eventos, né? O Seduquinho mesmo, por exemplo, que estava viajando, o Operário tinha aí. O operário não quis jogar por conta de que a tabela realmente estava atrasada em cinco jogos, então o Ramon teve que parar para acertar. Só vai ter evento só no próximo dia 19. Mas a, o rigor é, de fazer os testes, assim, não, não existia nenhuma, até porque, até porque há dois meses atrás aí, né, é, os jovens não estavam vacinando, né, não, não havia essa preocupação, a preocupação era com as pessoas mais idosas, as pessoas da minha meia idade, né, e agora sim os jovens já têm a, a obrigação de vacinar, né, é isso sim, né, Tiago? Muito bem. Inclusive tu... no, 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 no sábado que antecedeu, a semana na qual o Marcelo é, pegou a doença né, e acabou vindo a, a falecer, eu estive com o Marcelo lá, me parecia, me parecia estar, estar, estar em ótimas condições. Muito bem.
2: Antes do Fernando abrir a, a, a pergunta, um abraço para o Paulo Anselmo, que já já vai estar conosco também, para falar do futebol amador. Ô, ô Severo, a gente divulgou essa semana... né? É, o campeonato começou hoje é, Vitória tá. do Comercial sobre o Taveira 3x1 Vitória do União sobre o Operário 1x0 Mas é você é aborrecido Assim como eu, né? Porque as nossas emissoras são as únicas Que ainda lutam Para levar informação ao torcedor E a base sempre foi prioridade Para nós E a informação que temos é que é, Os dirigentes escolheram jogar sexta-feira à tarde Porque está tendo uma competição do, Da Universidade Federal No estádio Pedro Pedrocian e que o Jacques da Luz não teria condições. E o comercial através do Matheus Sabatina até nos procurou, né? Deve ter procurado você também para ver o que era melhor para nos atender, para a gente poder trabalhar. Queria o olho do furacão. Você acompanhou de perto a situação do Jacques da Luz junto à Funesp? Em algum momento algum clube ou federação de futebol procurou a Funesp
7: para ter o estádio Jacques da Luz, Severo? sim, vamos esclarecer essa informação até que realmente tive também também com, eu tive com, com um representante do Operário não vou falar o nome aqui, porque ele não pediu para não falar mas eu tive conversando com ele, falando sobre, sobre esse assunto, quando a, a tabela ia começar a mudar falei sobre a, a preocupação nossa de nós co cobrirmos Eles, ele falou que o time do Operário teria, teria sido o voto vencido falei, cara, não é possível que vocês vão deixar nós de fora e transmitir um evento de vocês, né e, e os outros times também não, não concordaram bom, tu... Tudo bem. A FUNESP falou que teve realmente a reunião, só que em nenhum momento foi falado que a FUNESP iria cobrar uma taxa, porque a informação que foi passada para um, um presidente do clube foi de que a FUNESP estava exigindo uma cobrança de R$ 2.500 de pagamento de taxa para a ocupação do, do local. Essa informação foi negada pela FUNESP, teve sim a reunião, a FUNESP confirmou para mim que teve a reunião, só que a parceria que já existe que a federação faz os cuidados, de marcação, de limpeza do estádio, a federação iria continuar fazendo isso aí. Não houve, em nenhum momento, é, a, a cobrança da taxa que foi citada, sendo um dos motivos na qual os clubes não teriam é, aceitado a jogar lá no estádio Jacques da Luz. E aí, lógico, fiquei chateado também, aborrecido, com o eu liguei para o, presidente do operário, para o diretor do operário, responsável pela categoria de base, e falei, cara, vocês não vão deixar nós transmitir então? Ah, não vai ter jeito... Aquele papo de sempre. E aí hoje o um outro dirigente, da, da, que é o, o coronel Nelson, ligou perguntando se a gente ia transmitir. Falei que não, não tinha como transmitir. É inviável trabalhar sexta-feira à tarde, né? Uma da tarde a primeira partida e seis, três da tarde a outra. E aí ficou por isso mesmo. E aí toca o balde, né? Isso que eles fazem competições dele e a gente também divulga outras competições também que tem também da mesma importância para a gente também aqui.
2: Fernando.
6: Claudio Severo, é, A gente sempre, né, na, na época da Rádio Sport MS, a gente transmitia todas as categorias de base. Tinha base, a gente ia, do sub-14 ao sub-19, sub-20. É, você não acha, Severo, que é muito amadorismo, é que falta um pouco de profissionalismo, alguém que entenda do assunto, é, na direção dos clubes, para vender o seu produto, é porque aí, ninguém vai ver o seu produto, ninguém vai ver o seu garoto, ninguém vai descobrir. O clube Que manda um olheiro lá no, no estádio olhar em loco pessoalmente, mas isso não é um, muito amadorismo.
7: Ó oh, Fernando, você sabe a gente começou exatamente começando a tra trabalhar com o Caderno de Base, começamos a fazer a comissão do Sub-19, na, na esportes menores você lembra muito bem lá atrás, lá atrás, né? E a gente quer fazer as categorias sub-17, sub-15 também, que né, dá pra gente fazer uma narração legal e acompanhar. E eu, inclusive, é, estava já predisposto a fazer, inclusive com imagens, né? E agora eu estou fazendo as transmissões é, com a imagem um pouquinho, né? Para dar também a opção para que o torcedor possa ver também aí o, o garoto, a família possa ver o garoto, né? E mais infelizmente, os clubes da capital não sei o que eles querem, né, cara? Não sei o que eles querem. Não sei, não, eles realmente acham que Estão fazendo um bom trabalho e, e não, pensam na, não pensam na divulgação, né? É, infelizmente, nós não, vive, nós não vivemos é, do rádio, não, não vivemos do esporte. Vive, na verdade, nós vivemos pro esporte, né? Nós damos tudo que nós temos pro esporte e eles acabam não, não nos atendendo, nem nos ouvindo e nem pedindo opinião sobre... Porque, cara, para jogar sub-19, cara, por, por que jogar no Morena? Não, não sei, confesso, eu não, não vejo nenhum, nenhum motivo... De jogar no Morenão. Jogava no Vovoziza, jogava em Terenos, mas fazia o jogo à tarde. Por que não no olho do Furacão? Os caras para jogar, tre para treinar lá, para fazer amistoso lá serve. Para jogar Sub-19, lá não serve. Eu falei para o pessoal, porque você não joga lá em Terenos então, sábado à tarde em Terenos, ou tá então no Vovoziza aqui, ó, tá desocupado, seria muito mais interessante do que jogar no Morenão sexta-feira já que já não, vai, já não vai ter público mesmo pelo menos você joga ali no sábado a gente poderia estar tá transmitindo com som e também com imagem e vocês também poderiam estar tá, tá, tá trabalhando também são, mais, são é, duas opções para o torcedor ouvir aí, torce, aí o torcedor operariano fica pô, a CVS não vai transmitir, o Thiago não vai transmitir não vai transmitir, cara, os caras sabem que a gente não tem como transmitir
2: é, é, não adianta é, às vezes o pessoal fala pô, Thiago, você, a gente conversa todo dia cara graças a Deus a gente segue pelos mesmos objetivos, lutando e vão e, 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 e o Severo hoje aqui, é bem simbólico que mostra a união da crônica esportiva da capital, porque Severo é, é, faz parte do trabalho da federação fomentar futebol, e não tem futebol no rádio do claro, não tem no Daio, Severo, e nós somos os únicos sobreviventes do não, fim, não tem. cara e eu recebi de um membro da federação ontem, pô, Corinthians e portuguesa jogaram o sub, deixa eu pegar aqui, sub. Sub-23 horas da tarde, vocês não falaram nada. Por que, que não reclamaram? Cara, primeiro, porque 3 horas não é uma hora da tarde, né, Severo? Segundo, que a imprensa paulista, cara, graças a Deus, elas Sim. vivem do futebol, né, Severo? Nós ainda não conseguimos.
7: Claro, os caras que, que, querem comparar. É a mesma coisa que querem comparar com times uh, da Europa, cara. Não dá, cara, é outro, é outro patamar. cara. Os caras que, acham que nós estamos aqui. E nós estamos vivendo do futebol como eles, como eles vivem, né? É, um recurso que, que eles conseguem, né? Mas a gente não vive disso, cara. E a gente quer fazer. E nós estamos unidos. Nós estamos em, do, em, em, em dois é, prefixos separados, mas nós estamos fazendo o, mesmo, o objetivo nosso é o mesmo, cara. É fomentar o futebol. Mas só que os caras cara não querem, cara. Os caras não querem, querem, acham que não é importante. Cara, eu falo para você, falo para os amigos que também estão ouvindo futebol na canela aí. Eu, eu, pessoalmente, tive pelo menos em cinco emissoras da FM da capital, cara. Ninguém quer fazer esporte enquanto esses caras estiverem aí, cara. Então, não adianta. Não adianta eu ir conversar com o diretor nenhum dessa emissora de rádio aqui de Campo Grande que eles não vão fazer esporte, cara. Não adianta. Enquanto tiver essa turma aí, infelizmente, a gente vai ter que realmente ficar nessa situação. Ou a gente consegue é, fomentar outras modalidades esportivas. Então, o futebol realmente, infelizmente, não tem outro caminho, cara. Não tem, vai ter mais espaço também para a gente falar também sobre futebol.
2: Hugo Carneiro chegou do Morenão acompanhou a rodada dupla Hugão, nosso eterno comandante Cláudio Severo aí, aproveite ele Boa tarde Hugo, tudo bem?
0: Grande abraço a todos, Severão amigão aí, Blank Tiago. rodada dupla no Morenão e a reclamação era de todos os dirigentes sobre a tal da exigência da vacina
2: Teve isso, né? Ô, Severo, <risos> você acompanha o arbitral é, como é que foi também, definido né? esse negócio da vacina, Severo?
7: Ô, ô Hugo, um abraço pra você, Hugo. E, por favor, né, Hugo? Você não, não aumenta mais o horário, porque não dá, né, meu? Eu não, eu não almoço mais por causa de você, né, cara? É complicado, né? O pessoal, <risos> é pessoal, da, fala, pro, fala pro pessoal da Rádio Jara, aí segurar só esse horário, aí, tá? Senão fica ruim pra gente. Né? Um abraço pra você, Hugão.
0: Beleza. Não, tá
7: cara, não tem jeito, cara. Isso, isso foi discutido no arbitral, cara. Foi falado no arbitral sobre isso aí. E a outra, a vacina já estava disponível pra, pra garotar de 18 anos, cara. Então não tem não tem, não tem desculpa. Né? Então eu não quero reclamar agora pra gente. Cara, na verdade é seguinte, cara. Ninguém quer quer, quer é, enfrentar o sistema, né? E aí fica jogando nós contra, contra as pessoas que não somos nós que temos que discutir isso, cara.
0: A criança aí, é feia, o pai não aparece, né, Severo? Isso
7: aí. Deixar nós, nós decidimos, já tinha mudado muita coisa já. Mas os caras não, 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 não debate isso, cara. Aceita passivamente, cara. Na hora lá, na hora lá de assinar, todo mundo assinou. Tá tudo assinado lá, não? Tá tudo assinado no regulamento. Pode olhar, todo mundo assinou. E agora tem que cumprir, meu jovem Tem jeito. E essa, essa questão da vacina, cara, olha, por mais que as pessoas não... algumas pessoas são contra, não, a vacina não é... até, até até meu genro, não, não vou vacinar porque a vacina não foi testada, cara, é a, única, é a única chance que tem. Você vai... é a única oportunidade que tem de repente você é, se cuidar da, da doença. Você não vai tomar? Então, é decisão sua Só que também é o seguinte, cara. Você não vai poder jogar também. Nesse ponto, só que tudo bem. Vou falar, ah, não avisaram antes. Ah, avisaram sim. Avisaram porque isso foi debatido lá no arbitral.
0: É, eles alegam, Severo que foi discutido, não foi é, aprovado, os dirigentes conversando lá na, na arquibancada hoje no Morenão, né, eles falam que foi sugerido na, na, no, no debate lá que você falou, mas ela não foi aprovada, eles uhum. que, é, exigiram da noite para o dia hoje, foi isso que eles falaram lá hoje, né, aí tanto que Taverópolis teve jogadores que não puderam entrar em campo, o comercial, se eu não me engano, teve dois ou três... Uhum. O, o operário também, acho que três ou quatro, e o União foi mais prejudicado com seis ou sete jogadores que não puderam entrar.
7: A, agora quem falou? Foi o dirigente ou foi o técnico? Dirigente. Lá no, lá no estádio? Lá no estádio. E, e por que e eles assinaram o regulamento? Está lá no regulamento, Logo.
0: Pois é, pois é.
7: Correto?
0: Correto, está tá tá no assinado, regulamento.
7: Tá, meu jovem. Assinou, meu jovem. Então. É isso aí. E tá, e tá 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 no no está no regulamento Cada um história. deles. É. Todas as
6: páginas... ah, eles estão dando um de João sem braço. Ué. Então eles, eles vão sem braço Está no regulamento porque discutir o sim foi aprovado, porque se não fosse aprovado não estaria no regulamento. É, então e agora olha a irresponsabilidade dos pais de não levar esses garotos a tomar vacina quando já estava aberta a vacina para esses garotos nessa faixa etária.
2: Exatamente. Severo, e tem mais uma, né? Você ainda tá podendo ficar com a gente, Severo? Se precisar liberar, você avisa, por favor, senão nós vamos te aproveitar. É. É, é rápido, rápido que eu tô na fila do pão aqui que tá acabando o pão, só isso. <risos> ô, ô, Severo, era pra ter acontecido é, um monte de reunião, né, cara? E aí a Série B, inexplicavelmente, quer dizer, explicação tem, não entregaram os documentos necessários pra Série B, né? Até me perguntaram hoje: vai ter Série B? depende
7: de certo. um monte de coisa, né, Severo? Depende de um monte de coisa. Foi tirado, foi tirado, foi tirado da pauta, é, não apareceu ninguém, e se fala em quatro, seis times, confesso que, olha, já estamos já em outubro, já, né? Já estamos em outubro, já. hoje, hoje é dia 10, mas já estamos em outubro, né? É, não sei se vai ter, não, confesso você. Assim. Ou então vai ser um, uma série B de, de final de semana? Cara... Complicado. Em 2022, complicado de mesmo. novo. É. Vai fazer 2022 e aí o... Ac... Até por... eu, eu confesso que eu, eu não olhei ainda o calendário de 2022, da, da CBF, que vai abrir, acho que no dia 24 de janeiro, parece, né? para começar o, a, a temporada dos estaduais. Isso. É isso? É isso, isso né? Mesmo. Isso mesmo. Quatro ou oito? Eu sei, eu sei
4: que é... é.
7: É, então, é, eu pensei que, acho que na, na última, quase na última semana do mês de, de janeiro. Cara, e o Estadual nosso vai, vai começar quando? Para acabar em maio? Os jogos vai ser terça, quinta, sábado e domingo da Série A. Não tem jeito, cara. Eu, eu pra mim, confesso que se ela para começar dia 26 de outubro, já, já pode contar 26 de novembro, né? Então, são 60 dias, então não adianta, cara. Os caras... Você acha que vai ter, vai ter, vai ter Para mim, confesso que pode pode parar, não vai ter não.
2: Severo, para te liberar e agradecer a sua participação, é, uma curiosidade minha, porque você, assim como nós, né, sempre foi nossa linha da prioridade para Mato Grosso do Sul. E eu percebi que vocês não fizeram nenhum jogo do Águia Negra na Série D, inclusive nós já fomos várias vezes a Rio Brilhante passamos frio, não fizemos jogo você dando total prioridade pro Águia Negra, você desistiu
7: do Águia Negra por que motivo, Severo? Ah, pelo, pelo tudo que foi apresentado né Tiago, realmente desisti mesmo Eu tava programado pra gente fazer competições lá mas só de ter vi, visto aquele goleiro lá, tomar aqueles gols que ele tomou no primeiro jogo contra o Boa Esporte, pelo amor de Deus é, não dá, né? Não dá. É muito amadorismo. Aquele goleiro. Não sei de onde é o, o cara, o empresário, o cara é forte, cara. Porque quem tem o TAF no gol, no banco de reserva, aquele goleiro tomar aqueles gols que ele tomou contra o Boa Esporte. E a entregada que os caras deram, cara, não sei, viu? Aí eu desconfiei, faz uma coisa, eu não vou é, me desgastar com o Águia Negra, achando que o Águia Negra, né? te gente peça uns amigos que jogam lá, né? sempre também foram, sempre fizeram bom bolso no campeonato. Mas aí eu desisti do Águia Negra. Não dá. Vai com a mão de Águia Negra. Ô
0: Severo. Severo?
7: Pois não, Hugão. Pior, pior que
0: o Águia Negra... Pior que o Águia Negra é só essa imagem do Fernando e o Thiago ah, sem sim. camisa aqui. Pelo amor de Deus.
2: Eu,
6: não acredito. <risos> Mas tá calor, eu tô na penumbra. Não, Deixa
7: diferença,
6: eu tô na penumbra. Tá calor, né? <risos> <risos>
7: E, e, e quando é assim o Hugo deve estar com a camisa do Coritiba, né? Do, é.
0: não, 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 não ofende. Está com a não camisa ofende, do vice-campeão
7: paranaense. <risos> Já tem até aposta
2: rolando. Ah. O, o Fernando ah, é? se despeça do Comandante, ah, é, é, aí, por é. favor, Fernando. Sua pergunta final.
6: Bom, o, o Severo, você é, sabe que minha paixão, junto com a sua paixão, é o futebol, é o estadual. É minha paixão, é a nossa Copa do Mundo. O Vidi é muito feliz mas eu confesso é, para você que eu estou um muito desgostoso como um, com, está sendo tratado o estadual, até cheguei a comentar com o Tiago que a gente tem que é, rever se vale a pena mesmo transmitir o estadual, qual o retorno real que ele dá para nós é, ou a gente transmite por, a, por simples obrigação social né? que outras emissoras não fazem as emissoras rondaiam eu sempre critiquei, mas agora eu entendo porque não fazem, mas eu eu, eu confesso para você, Severo, que eu tô muito desanimado a transmitir o estadual do ano que vem é, não sei a sua opinião pela forma
7: que está sendo tratado o nosso futebol, viu Fernando, você disse uma coisa, realmente para mim, a, o estadual é a minha Copa do Mundo, cara, como eu não, quando eu não, como eu não moro no Rio, eu não moro em São Paulo eu não moro em Salvador, eu, não moro, eu moro no Mato do Sul eu quero fazer o esporte da, do meu estado dias eu tive uma discussão com o pessoal do lá da, da jovem pan sobre a situação que os caras querem acabar com os estaduais. Aí eu falo, Pô, é fácil. Eu discutindo com 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 o, o pilhado. Cara, é fácil vocês estar no microfone, na é, grande emissora, né? você está no grande centro, onde você tem futebol o ano todo. Agora pensa nós aqui no interior aqui, cara, que nós precisamos do futebol nosso, do, do nosso estado. Então para gente chegar onde você está, cara, vai começar começa no básico, vem, vem trabalhar aqui para você ver como é que é. Então vocês ficam falando em cavalar os estaduais, é porque vocês estão aí no confortável, aí numa grande emissora. Vem, vem para cá para você ver que a dificuldade que é. Expliquei para eles sobre as 15 emissoras de rádio que nós temos aqui no estado e nenhuma faz futebol por conta né, de, de todo do, todo o contexto. Por isso que eu, cara, por mais é, paulado que toma, a família muitas vezes é, critica, tá, Pô, aqui não tem futebol cara. enquanto tiver o estadual aqui, vou fazer oxalá, troca alguns dirigentes, alguns, alguém, alguém tem uma luz no fim do túnel a gente poder continuar quero continuar, eu acho que o estadual a gente tem que fazer vocês também, não, não podemos desanimar mas, a gente tem que ter também aí, né, uma, uma, uma consideração maior por parte aí de quem comanda aí o futebol somaturocense, viu
2: Hugo se despeça do comandante, pergunta final
0: não, eu fui até pego tipo surpresa que eu entrei para falar do estadual e vi o Severão aí fiquei muito feliz. É, vocês sabem do tanto que eu compartilho a ideia de que um dia voltaremos todos para a mesma casa e trabalharemos todos juntos. Quero mandar um abraço pro Severa aí, que é um cara que eu aprendi muito com ele.
7: Obrigado Gão, um abraço para você. Tamo juntos, tamo aí. Deus Deus vai nos abrir uma porta aí de repente, não dá aí. É, Marcelino Silva deu, deu, me deu uma luz, de repente quem sabe a gente consegue juntar, se a gente tiver um Daio aí, quem sabe Deus possa nos unir novamente a gente poder aí é, trabalhar junto e fazer o que a gente mais gosta que é fazer realmente o esporte, em especial o futebol, que é, que, que, que não é a Paixão Nacional, beleza? Ah,
2: beleza, abraço Severo. Severo, obrigado meu irmão por nos atender, não, não deu certo na quarta nem ontem, mas a gente tinha que trazer a sua informação da, da Funesp, do, do Jacques da Luz você sabe que o microfone aqui tá sempre aberto quando a hora que você
7: quiser, Severo. Não, beleza, Thiago. Obrigado aí. E só, só lembrar também que a, é, acho que não sei se vai ser na segunda ou vai ser na terça. Ainda o Minez Nunes, justamente, depois dessa polêmica aí, eu fui conversar com o pessoal também lá das Moneninhas. Acho que vai, vai ter uma reunião aí, né? Os vereadores, é, o Minês, o pessoal da, das Moreninhas, é para tentar interferir, para tentar a arrumar o estádio, porque o estádio está abandonado, não só o estádio, mas também todo o complexo esportivo lá das moreninhas lá, viu?
2: Severo, um grande desculpa, abraço para vocês. Só um
7: pouquinho, Severo. É, vamos... Eu esqueci,
2: eu esqueci. Não podia esquecer. Marcelo Ferreira Miranda deu uma entrevista para você há alguns dias e o governador tem falado no último mês sobre Morenão. Você tem fé no Morenão até o fim do, da gestão Reinal da Zambuja?
7: cara, eu sou suspeito a falar oh, oh, Thiago, porque eu confesso a você que eu fui, tive o primeiro papo com o Marcelo, lá na primeira, no primeiro ano da gestão dele, cara e, e realmente ele é um cara que quer fazer, teve muitos problemas no meio do caminho, realmente muita burocracia, infelizmente, que envolve toda tudo, tudo essa a liberação desse dinheiro, eu, eu vou ser sempre otimista, eu confesso que o Marcelo é um cara batalhador, quer fazer é, o dinheiro está disponível, dura é isso, né cara, o dinheiro está disponível e não consegue fazer as coisas, né? As coisas não conseguem andar. Não só como, ir, como o Morenão, mas também outros projetos que tem no governo federal, no governo do estado, que acaba não andando por conta da, da burocracia. Eu confesso, que eu, eu tô num, num planejamento, falei para você no começo, que eu tô num planejamento até 2028, cara, mas que o governo federal está fazendo, você sabe que eu sou funcionário do governo federal, mas tem muita coisa que infelizmente já emperra numa burocracia danada, que esse país tem que se livrar, e aí por mais que o presidente Jair Bolsonaro tenta mudar algumas coisas, cara, infelizmente emperra numa burocracia, numa legislação de 1940 1950, lá atrás ninguém pensou em desenvolvimento só pensaram em ter aí um estado cheio de gente muita burocracia, que infelizmente quando chega nesse momento de fazer, de agir você, você, você vê a burocracia que é que o, o placar eletrônico que foi cedido por alguém ia pagar, não pode colocar porque era de fora cara. então realmente é muito complicado olha, confesso você, na semana eu vou de novo pegar no pé do Marcelo, vamos ver como é que está a situação, porque a informação que saiu até menos de um mês atrás aí, que o, o dinheiro já está tá lá na, na, na fundação mas infelizmente de, depende também de servidor fazer boa vontade, e muitas vezes o cara é, não quer fazer está em home office, infelizmente cara, toda essa burocracia que o governo federal tem, acaba inviabilizando e aí Todo, vai por água abaixo todo o trabalho que poderia ser feito, não só para o futebol, mas também pela ideia também de fazer para, para a sociedade, porque lá seria um ponto de atendimento também à população.
6: Ô, ô Sabele, então, pela, pela sua informação, a parte do governo do Estado está pronto Então, a questão é a parte do governo federal, seria a Universidade Federal que está é, postergando
7: essa, é, essa porque é... execução? É, porque o Morenão, o Morenão pertence ao Ministério da, da, da Educação, né, cara? Os caras, eles não estão nem aí com o estádio. Nem, tem alguns servidores lá de Brasília, com certeza, nem sabem que o Morenão, que o estádio pertence a, ao Ministério da, da, da Educação. E aí tem que passar pelo Ministério da Economia, que tem que aprovar. Existe, existe um, um setor que cuida do patrimônio, hoje está unificado. Hoje está unificado. Todos os órgãos é, federais precisam é, devolver os, o, 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 o que é do Estado Federal lá para esse órgão. Cara, é uma burocracia se não tem tamanho. Cara, a gente fica realmente muito complicado. Só para dar um exemplo, só para dar um exemplo, por exemplo, eu tenho, eu na, na, na minha empresa no INSS tem, tem, nós temos uma área na cidade de Riba do Rio Pardo para construir uma, uma agência lá. Hoje não pode mais construir a, a lá porque a área pertence ao município mas já foi doado e agora o órgão não, não, não aceita a doação que foi feita há oito anos atrás cara. quer dizer, foi feita uma doação sem, sem, sem devolver para o município e não querem construir porque tem que fazer de novo uma nova burocracia passar de novo pela votação dos vereadores, cara e aí o prefeito não quer, o prefeito quer a área de volta agora é complicado, pede muito a burocracia viu Blanqueiro?
2: mande um abraço pro Lucas Epomuceno que tá te escutando na empresa pro Sérgio Pavão, pro João Marcos que tá lá na UPA, falou agora há pouco das outras modalidades, pro Paulo Anselmo, quem mais tá aqui Jackson Pereira, o Ado Vinícius, todo mundo na escuta, viu Severão
7: Boa, legal, obrigado rapaziada aí, manda um, um abraço para todos aí pro Lucas, tá chegando aí também na imprensa parabéns aí, o pessoal também lá do Sem Retranca também estamos aí, estamos juntos, precisar estamos juntos e Qualquer, qualquer informação, se precisar, estou sempre disponível para todos os colegas aí, ok?
2: Valeu, Severo. Um abraço e um beijo no Luan Santana, de todos nós, tá, Severão? Inclusive você viu o um clipe novo, né?
7: O um clipe Meu novo dele Deus. que saiu aí, né? Saiu sem aquela morena. Meu saiu Deus. sem aquela morena, né? Que iria fazer o clipe com o Luan Santana, né? Não deu certo, né, rapaz? Mas o... ele vai estar Eu aqui. na cidade, aqui a música esses
6: dia dele. Toquei a música nesse clipe aí.
7: Tocou mesmo, Fernando?
6: O senhor, é, não, ainda, o senhor não merece olhando. ser citado é bonita, né? eu... Uh,
7: Agora eu vou falar com você, viu, Hugo Esse pessoal é. esse
2: pessoal não é Cortou o Severo bem na hora que ele foi falar A conexão da internet Vamos... Alô Severo, alô, tá ouvindo? Repete Severo, por favor
7: Oi, tô Isso, repete, por favor tô falando, tô falando, Você com ia o falar Hugo. pro Hugo Esse pessoal. Hugo, esse pessoal... É, porque o, o esse pessoal não ouviu Legião Urbana, né? por isso que fica só pensando em Luan Santana, né?
0: Pois é, cara. Eles têm a oportunidade hoje de ouvir alguém cantando Legião Urbana, viu, Severo? Não vão porque não querem.
7: Ah, é? Né? É. é, é. verdade, então. É... Abraço, verdade. Severo. Então, é, se tá cuida um pouco, meu irmão. Aí, um então beijo em todo mundo, ouvi. viu? Vocês também se cuidem aí. Deus abençoe vocês. Severo, onde você estava há 20 anos atrás, no dia 11 de setembro? estava no jornal na TV, TV Campo Grande apresentando o povo na TV, Correio do Estado fez uma, eu tenho um jornal até hoje aqui em casa, aqui, fez uma edição extra que saiu ao meio-dia com as Torres Gêmeas sendo é, derrubadas. Eu ia apresentar o povo na TV aquele dia. É um inesquecível aquele dia, realmente chocante, né, para quem quem acompanhou, quem que viu tudo, tudo que aconteceu. E realmente a gente fica aí, a, 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 tomara Deus que nada, que isso não se repita mais, né? Mas aquele 11 de setembro eu leio muito bem dentro da, da, da redação do, do povo na TV esperando a, a apresentar o programa às 11 horas e aí o Correio do Estado soltou aquela edição extra, daquela, daquela o, tudo que aconteceu naquele dia abraço chefe, se cuida um abraço para vocês também, você também se cuida o Thiago e toda a equipe, um abraço para vocês seja, entregue a todos os, os integrantes da rádio aí, um abraço
2: tá aí, Cláudio Severo batendo papo conosco, Hugo Vamos falar dos jogos, né, Hugo? Você que esteve lá acompanhando a vitória do comercial 3x1 sobre o Taverópolis e o União bateu o operário por 1x0, terminou 1x0 mesmo, né, Hugo? Falei, informei certo, terminou. né?
0: Terminou 1x0, a, é, a arquibancada do Morenão voltou a ter quatro lados agora, né, Tiago? Ah, é? Lado do Taveira, é, o lado do Taveira, o lado do União, o lado do operário e o lado do comercial. O lado vermelho saiu bem alegre hoje, né, com a vitória de 3x1 sobre o Taveira. É, é, o comercial é, jogou até bem, melhor que o Taveira. Perdeu a chance de matar o jogo logo cedo. Tomou um empate no 1x1. Um belo gol do Taverópolis. Falha do comercial, mas um belo gol, né, por cobertura. E aí no segundo tempo o comercial fez mais dois gols. Teve outras, várias chances. Mas quando tava 2 a 1 o Taverópolis perdeu um gol assim, inexplicável, sabe? Aquela coisa da molecada, né? Não mata o jogo e depois pode sofrer o um empate. Já no jogo do União contra o Operário, o resultado foi injusto. Muito injusto. Porque o time do, do União ABC é, é melhor que o time do Operário, eu, eu acho isso. Só que o Operário martelou principalmente o segundo tempo. O jogo inteiro. E teve cinco chances, assim, duas então, que era sobrenatural de Almeida, que o, o Operário perdeu os gols para o empate, sabe? E o resultado mais justo seria um empate entre União ABC e Operário.
6: É, Me explica uma coisa. Quer dizer que o moleque que Vila Famosa não fez travessuras hoje, né? Ah.
2: Não. Não. Tá
6: treinando e o Taveirópolis, né? para vocês que são jovens, né? De, Campo, de Mato Grosso do Sul ou na Crônica, é o segundo time de todo mundo aqui, viu? Na capital. Era, ah, tá pelo mesmo. menos, né? Era. Eu é. já sou da.
0: Eu, sou, eu já sou da época que o Taveira tava enterrado já. Então, meu segundo
2: time é a União ABC. Correto. E a parte física, Hugo? Como é que foi o jogo das 13 horas? Como é que você viu?
0: O comercial melhor. O comercial melhor... é o, Eu costumo dizer que a, a, o comercial tem uma sorte que tem um cara chamado Matheus Sabatini, né? Que é um cara muito atento a essas coisas assim. O time está longe ainda. Conversei com ele em off ali, não gravei nada para o material, mas conversei ali com o pessoal dos, dos clubes ali. E eu, ele falou, né? Tá está abaixo do que ele espera ainda, mas serviu para quebrar o gelo e já assumi a liderança de cara, né? Então, para ele é importante isso. Visto que... Já que a União tem uma vaga aí, garantida Ele vai tirar, vai atrapalhar alguém, né? Exatamente.
6: Eu só, eu já, eu, já eu, eu, eu sou A Federação pega o troféu e dou pro comercial Eu já desisti de ganhar do comercial na base Ah, Agora, sim Mas o jogo do Operário foi bom, viu, Blan? Foi do bom. Corbuí, não. Agora, Hugo, o, 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 o Toveiropolis é, é, o, é o mesmo treinador do, do novo Isso, o Isso. Santos Então, Santos. o a, a apresentação Sim, mas... tática e física que nós vimos no Novo, você enxergou no Taverópolis ou é outro trabalho? Características diferentes, Blanc. O time, molecada, né? Você é, vê
0: ali o ímpeto deles, às vezes... Por exemplo, chegava pouco no gol do comercial, mas quando chegava, chegava bem, entendeu? E tiveram a chance de empatar o jogo, assim, claríssima, né? Que o Matheus defende, espalma pra dentro da área... Comercial o... melhor fisicamente? Não entendi.
2: Fisicamente, Comercial melhor? Melhor. Mas então tem. É, é, acho que esse é o ponto, né, Hugo? Porque o, o, o Taverópolis está treinando, ó. Tem uma cara já, né?
0: Sim, mas mudou muito o jogador, né, Tiago? Do, do, do início do treino, né? Língua, uma língua diferente da portuguesa predomina hoje no, no Taverópolis. Ah, é? Muito né? boliviano? Muito gringo, muito gringo. Certo. Assim, sejam bem-vindos eles, né? Sim. A gente escutava eles conversando ali e tal. Mas Você assim, eu acho que o comercial foi merecedor da vitória, né? E eu acho que, assim, temos duas verdades aí pra dizer, Thiago. É, quem perder ponto pro Taveira, se eu não me engano, eu acho que vai... vai é, não vai se classificar. E quem conseguir pontos com o União ABC vai se dar bem.
2: Só lembrando que o União já está na Copa São Paulo, não temos a informação da segunda vaga. A informação eu que eu hoje,
0: tenho... Eu tive hoje, tem. Hã? Eu tive hoje essa informação que tem a segunda vaga. Vai ter, é? Tem.
2: É, a, a Federação Paulista tava aguardando a situação do Covid, né? Pra poder garantir mais delegações. É, então o Hugo tá trazendo em primeira mão, vai ter a segunda vaga. Ou seja, se a União não for o campeão, o campeão vai pra Copa do Brasil e pra Copa São Paulo. Junto a com a pergunta com é União. se o União for campeão. Se União for campeão é o vice, correto? E aí a União vai pra Copa do Brasil também, do ano que vem. É, o Operário, você gostou então do Operário? O técnico Altimar Araújo retorna aí depois de 11 anos parado. O último trabalho do Altimar, o, o, o Hugo e Fernando, foi no Costa Rica, 2010. Ele foi pra é.
0: cima. É. Ele, ele foi pra cima. Tem as suas limitações no time? Meu, mas o, o centroavante do, do Operário no primeiro tempo teve duas bolas na cara do goleiro do União, que é muito bom. Eu só achei ele um pouco baixo de estatura. Mas tranquilo, sai bem com os pés, bom na reposição. O goleiro do União salvou duas bolas claríssimas, assim. O cara entrar cara a cara com o goleiro e ele defender, né? E no segundo tempo, o, o operário também perdeu duas chances, assim, claríssimas, assim, né? E uma terceira que o cara, ao invés de chutar pro gol na cara do goleiro, foi tentar dar um passo que causou a revolta todo mundo que tava ali na, na arquibancada. O operário tem as limitações dele. Eu acho que o União é melhor. O União teve sete desfalques, se eu não me engano, no, no jogo hoje, por causa da vacina lá. É, e deu a impressão que o União no segundo tempo sentiu essas ausências, apesar do, do time reserva, como né, entre aspas, tá bem entrosado sentiu a falta desses jogadores aí. E o Operário é, é, Vestir essas camisas é diferentes, né, Thiago? É, limitação não, o cara tem que ir para cima porque a pressão vem, né? E você vê que o Operário perdendo o jogo ali, a galera pressiona, vamos, 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 vamos e o Operário foi para cima. Não conseguiu e, e eu acho que o resultado assim justo, se, se existe justiça no futebol, né?
2: Seria um empate. Fernando, você que acompanhou mais o Altimar, eu só vi um trabalho que foi um recorte, né? Na verdade, em 2010, é, não tenho é, opinião para dizer, mas nos, auro, nos áureos anos 90 de operário campeão, inclusive com o Altimar Araújo, Altimar era um técnico de propostas agradáveis, Blanqui?
6: Olha, Tiago, as equipes dele jogavam bola, né, jogavam no sentido literal que ia pra cima, é isso que o Hugo falou, era um time que sempre buscava o ataque, o time era leve, né o time do Altimar Araújo, eu não sei se o Hugo é, teve essa sensação que o time do Operário é leve, apesar das limitações na proposta de jogo e o time era leve é, é, é do Altimar Araújo, eu não sei depois, 10, 11 anos que eu não vejo ele treinar um time né? mesmo eu não sei mesmo como o hoje, um ah. né Agora o, 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 o pode dizer melhor, o operário é, é, busca ser pro positivo, mas não forçadamente. É, na leveza. Ele é um time leve, que gosta da bola, gosta de jogar. É,
0: não, mas ele já estava, antes, antes de tomar o gol do, do União, o operário estava combatendo é, francamente o, o União. ABC. E aí, depois que tomou o gol, né? É, uma falha e da zaga do. É...
6: Não, leve, o time não faz força pra jogar, é um time leve. Ah,
1: não, então, frente. mas
0: assim, é, é que o União também. O União ele se postou mais é, defensivamente e o, e o Operário achou um monte de buraco na, na, na marcação do União, principalmente no segundo tempo, né? É o, prim é o primeiro jogo do, do, do Operário Sub-20 que eu vejo esse ano, né? E eu achei que o time não merecia perder, não. Você não eu conseguiu acho que... ver
2: o Comerário?
0: Não, eu não vi o amistoso. Ah, tá, ah, tá eu não bom. Não vi o
2: amistoso. Ah, sim lembrando que semana passada eles se enfrentaram dois a um pro comercial é, valendo o troféu Jorge Guarani né, o Neneca é, eu também não, não pude acompanhar, vi que no final é, o operário tentou o empate e tal, mas tá aí então vitória do União, segundo o Hugo o empate no mínimo era o mais justo e uma vitória incontestável do comercial passa pela arbitragem os jogos ou, ou, ou Hugo foram arbitragens boas?
0: tranquila Thiago, é reclamação dos lados que estavam perdendo né mas eu acho que foi, foram tranquilas, cartões merecidos né, é, não lembro de nenhuma, eu, só lembrando assim eu, eu cheguei no estádio, por causa do programa na Rádio Jara, né, eu cheguei no estádio já tava 1x0 pro comercial né, o gol do Puyol eu não vi, aí eu vi o jogo depois eu vi o empate Taverópolis não? e o jogo inteiro do, do Operário contra o União ABC mas as duas arbitragens foram boas assim, sem problema nenhum
2: Hugo, só mais um detalhe aí do. não sei se você tem essa informação eu trouxe ontem que o... a Ponta Poranense estaria com problema para viajar aqui da UANA mas a verdade não é essa a desculpa é essa a verdade é o BID é, usaram o
0: ônibus por causa do BID, eu o
2: BID. Acho. qual que é a informação da sexta-feira vai ter jogo em Aquidauana amanhã Aquidauanense e Ponta Poranense ou não?
0: eu tenho um, eu, um passarinho me contou lá em Ponta Porã. Eu, ano passado eu fiquei um bom tempo lá em Ponta Porã, então eu fiz boas amizades, né? Mas um passarinho me contou que o bid colocou gasolina no ônibus.
2: Entendi. Então tá tudo resolvido.
0: É, já tem atletas um número suficiente pra ir viajar, né? E parece que teve a negativa da federação em adiar o jogo, né?
2: Sim, mas não. Por que teve fala a verdade? Pelo que menos é isso, né, simples, Fernando né? Pelo menos é tão isso. É mais né, simples?
0: Cara? Aproveitando em falar a verdade... Não, mas ele falou só pra, só pra
2: fazer justiça. Só pra fazer justiça, Fernando. É, ele mentiu agora. Mas ele pediu adiamento desde a reunião arbitral, viu, Fernando e Hugo? O Genesi falou que era muito complicado pra Ponta Poranense começar a competição. Agora eu acho que o erro dele foi manter o time. Já que não dava pra começar, né, Hugo? Amanhã, por exemplo.
0: Sim, claro, claro. E outra, é Verdade Parte 2... Esse jogo a uma da tarde e o jogo às três. Todos os dirigentes dos clubes sabiam e era para reduzir custos, tá? Vamos falar bem a verdade, eles, eles vão falar que não, tá, Thiago? Mas é para ter uma ambulância só, entendeu? Era aquilo que a gente já desconfiava. Redução de custos, porque a noite é mais caro. É, dá para jogar ali, tá tendo um torneio durante a semana, meio final de semana não, no Morenão Então eles vão jogar a rodada dupla para ter diminuição de custos.
2: Tá aí, Fernando. A verdade, velho, ela sempre aparece, mas os idiotas não somos nós, Fernando, embora eles achem.
6: Não, não, a gente vai ser idiota pro resto da vida. Não, não adianta. Com vontade, né, Fernando? Com vontade, porque é, não adianta você é igual o, é, é, torturar a, a verdade para ela é, torturar a mentira mas para a verdade, não vai. É igual você, é igual o Lúcio de Castro fala. É, números em tortura dá qualquer, dá qualquer resultado, né, Thiago? É Inclusive
2: verdade, um desastre. É, é, é... exatamente. É... Tô aguardando Paulo Anselmo, algo a acrescentar. Paulo Anselmo tá com o um link para entrar para falar do futebol amador já já. Lembrando que na sequência tem Vitória e Remo e depois Vila Nova e Náutica Série B nessa super Sexta. Hugo, algo acrescentado o Morenão, algo que você achou diferente, é, algum jogador que chamou atenção ou, ou algo fora da casinha? Tinha água lá para você, Hugo? Você teve que levar?
0: Não tinha água, eu tive que levar. Eu, é, eu devia ter tirado foto da minha calça. O que aconteceu? Não, arquibancada, toda suja.
2: Ah, é? E lembrando que o comercial... É, o comercial era, não, não
0: é é. Comercial era, o, mandante, era o mandante e o União, união pra pra Era o União mas. Aí vocês né? iam me chamar de bunda suja.
2: É. Porque vocês claro. são amigos canalha, né? Você claro. de bunda suja, então eu não vou mostrar não. <risos> e, é, é, o Blank, o Blank ia dizer que você estava com medo do cascavel. O Blank. Porque o é, um Blank é maldoso, entendeu? É, tava se borrando. Não, né? ele, ele falou
6: calça, eu me lembrei do bueiro. A primeira coisa que veio na cabeça ah, bueiro, é o bueiro. lá em
2: Naviraí.
0: É, o, o, o bueiro de Naviraí estava mais limpo que as arquibancadas
2: meu do Morenão. Meu Deus. Rapaz, as coisas não é. mudam, né? Infelizmente as coisas não mudam não. e as pessoas não entendem, né? Que a base é investimento e, cara, não dá pra continuar fazendo competição desse jeito, não infelizmente. Se dá
0: pra gente dar um conselho pros meninos do, do Taverópolis Comercial União ABC e Operária é o seguinte, moçada priorizem a bola a impressão que eu tive nos dois jogos é que pela juventude ainda eles são muito afoitos eles perdem muitos passes é, um pouco por falta de atenção também entendeu? Então priorizem a posse de bola, deem o passe correto um pouquinho mais de zelo no último passe tinha muita gente observando vocês hoje lá na arquibancada vai ter de novo na próxima rodada que eu conversei com algumas pessoas que estavam analisando os jovens jogadores do Mato Grosso do Sul então priorizem nisso tá? E mo, tem uns ali que se duvidar quer levar a bola pra casa sozinho né? Então joguem coletivo, o futebol é 11 contra 11
2: muito bem, amanhã tem Maracaju e Dourado, Zac o... da Wanense, ponta por Anense Blanqui.
6: Hugo, onde você estava dia 11 de setembro de
0: 2001 Dormindo aqui em casa. Indo pra... Eu ia trabalhar na Santa Casa
2: depois, à tarde. Amanhã, eu, eu acordei. Amanhã é um especial, música de e cerveja, vai tocar só músicas, né, Fernando? Fernando que vai apresentar amanhã, mais cedo, das 7 às 10 da manhã, porque tem a estreia do Gajo. Cristiano Ronaldo. O
6: senhor não quer que eu des... o o o, o, o Thiago tá de sacanagem, eu não, é, não quer que eu descanse. Cara, o Cristiano Ronaldo
2: Aí, é mais é importante de todos nós, nós, cara. Não, não, e eu
0: e eu vim eu vim escutando vocês é, voltando para casa do Morenão. Caraca, o Thiago só fala do Cristiano Ronaldo, velho. Não, maravilhoso. Gajo, cara. Gajo, gajo.
2: Maravilhoso. O
0: que,
5: que
2: é aquilo? Aí
0: depois pergunta pro menino quem é o, o, o Vicky mais bonito.
2: Eu, eu, falando Nossa. isso, quem que é o Vicky mais bonito? O Blank que mandou perguntar, Hugo. Pra eu você. Não perguntei
6: nada, eu tava lavando o osso. Pra eu tava você. Lavando osso.
2: É o Haaland, o Shimichael, o Timo Puk ou o Ibrahimovic?
0: Eu posso ser aquele cara que responde uma que não tá aí? Aquele chato? <risos>
2: O outro faltou As, é... Paulo Nunes Vai? Meu Deus Paulo Nunes
6: é ótimo hein? Caramba. É ótimo Mas amanhã amanhã terão, Serão músicas é, é, Tanto nacionais como internacionais Que fizeram sucesso em 2001 né? Lógico, tem músicas Que não foram lançadas em 2001 Mas só fez sucesso em 2001 Como Malandragem, por exemplo Foi lançada em 96 CS90 em 2001 no lançamento, inclusive que ganhou o Grammy em 2002 um disco produzido pelo da Caça Aérea, produzido pelo Nando Reis, é isso, Hugo Carneiro?
0: Isso aí, e outra, a produção falou que a minha escolha do, do Viking mais bonita é muito velha então eu vou mudar não vai dar para ser o Paulo Nunes, vai ser o Roger Guedes
2: <risos> Pelo amor de <risos> Deus, hein? Ô Hugo, como é que foi <risos> o podcast ontem? Pra quem quiser assistir, Joel Silva, né? Que é o nosso companheiro. Pra quem não sabe, Joel começou no Rádio Esportivo. Contou tudo também, Thiago. Contou tudo, foi legal.
0: Contou da Motinha, contou do Camburão, é, contou de quando saiu de aqui da UANA, o que, que ele queria fazer, né? Aí aproveitando que Severo tá aí, ele queria trabalhar no programa do Picarelli, ele me contou aqui.
6: É verdade. Né? Ele foi, ele foi de do Picarelli na Rádio Cultura.
0: É, e aí ele, ele contou bastante coisas, falou da, da TVE, falou da Capital, falou do Corinthians, né? O Corinthians aí, larguei na mão dele e ele foi falando, né? E, e é, é, jornalista, né, cara? Eu fiquei com medo dele, ele, da minha inexperiência, ele tomar conta da entrevista, e eu falei pra ele, ó, cuidado, hein, cara? <risos> Mas ele foi muito gente boa, o papo fluiu, a gente conversou muito, eu ri demais da história do, do Camburão e da Motinha, é, e ele contando das, coisas erradas que ele fez no futebol tal Joel é uma figura né cara Joel é muito figura
6: Preciso tocar o... em dois assuntos nós a gente embora o dia que eu derrubei o... o Valdemar Belas Almas é eu entendi o, o Joel estava no dia que, eu... que o que Valdemar Belas Almas queria ser derrubado para tá. sairmos a pé da TVE para ir no jogo do Morenão Naquela... na época a gente era pobre ainda mais pobre que hoje Aí pegamos um ônibus, conseguimos chegar no Morenão, não. Eu não lembro qual foi o jogo. O um Gil morava ali na, na Pioneira, né? Aí quando acabou o jogo, eu peguei uma carona com o finado Bueno e paramos ali na Rua Barbosa, onde estava o, o Esquivel e não sei quem e o Valdemar Belas Almas, técnico do operário, que era o operário presidente o finado Roberto Wolff. Isso! Sei lá por que cargas d'água, ele começou a falar comigo e entregar tudo o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo no operário. E não pediu off.
0: Já que Derrubou não pediu. O Derrubou off. o cara.
6: Foi pauta no outro dia no programa na 104 comigo, com Joel e com o Ramão Cabreira. Falando em derrubar. Já, e cara...
2: Preciso tocar em dois assuntos. É, Paulo se você puder entrar, estou, estamos no aguardo. Mas se não, vamos encerrar às oito e 30 Daniel Alves, o... demitido do São Paulo Demitido, essa é a palavra da sexta-feira E Tite, deve ser demitido ou só os resultados valem? Começo por você, Hugo Carneiro Primeiro, é... dando a sua opinião sobre esses dois temas Escolha sobre o que você quer falar primeiro A gente fala que o futebol é cíclico, né Tiago? É o momento, né? Não é
0: isso? Não é isso? O Daniel Alves vive pra mim um momento é, Parecido com o Cássio do Corinthians A diferença é que o Cássio é ídolo Da torcida do Corinthians O Daniel Alves não jogou no São Paulo Não merece estar ali E é um cara que eu venho criticando faz tempo eu Não merece estar na seleção brasileira é, Então eu acho que Sua demissão é justa Já a do Tite eu ainda acho que não
6: É comigo agora? É tu? Sobre Daniel Alves, para mim é um ex-jogador, tá? É, é, é o maior campeão de tudo que ele ganhou. Ele ganhou muito até bom. bola de gude, guspa de distância. É o maior campeão, é um dos maiores laterais que eu vi jogar da minha vida. Eu também. Tá, para mim é fantástico, ponto. Jogou muito, fez muito pelo futebol. Mas, é... para mim, é um ex-jogador e não passa disso, de um ex-jogador. Então... É, também tem que ir embora, só que o São Paulo tem que acertar com ele os 11 milhões também. É. Mandar embora é fácil, pagar é que é, que é outras coisas. É igual meu amigo Jimmy Hall, não sei se o Hugo lembra do Jimmy Hall, da rádio, ele trabalhou 12 anos na Ratupi 10 anos sem recolher nada, e morreu com a Rádio Tupi devendo 750 mil reais para ele, morreu de Covid. O é, meu amigo é, bem,
0: bem lembrado, viu, Fernando é, Mandou embora, beleza, é justo Beleza, paga é, Também paga. é justo
6: Agora, é, é o seguinte Nós temos dois, eu, eu não sou Resultadista, tá Mas se pegar os números Do Tite É indiscutível O número do Tite em aproveitamentos matemáticos Ele Parece que ganhou De 60 jogos Ele ganhou 53, eu não sei se é isso é absurdo um absurdo aproveitamento. Só que o seguinte... Se fosse o Tite... Que classificou a seleção para a Copa de 2018... Eu não mandaria ele embora. Eu não mandaria ele embora porque... Aquela seleção... Eu estou com saudade. Que, até mesmo que jogou... Que perdeu para a, com a Bélgica. Estou com saudade daquela seleção. Então, eu acho que não tem... É, é, nós precisamos de um técnico que saiba aproveitar o talento com a intensidade. Que saiba aproveitar o, o improviso com a tática, a marcação, dedicação e talento. Porque é o seguinte, vamos supor, o Gabigol e o, e o, o Everton Ribeiro, quando é para jogar com é, pressão, para jogar com intensidade, eles jogam no Flamengo. E não jogam no... na Seleção Brasileira. O Neymar joga com intensidade é, é no PSG. Não joga com intensidade é, na seleção. Não basta, hoje em dia, não basta só o talento individual e a obediência tática. Hoje não basta. Tem uma coisinha chamada intensidade. E sem um time... Inten... Você pode até ter um time taticamente arrumado. Você pode ter um time... É... Tecnicamente de qualidade, mas se não tiver é, essa intensidade que os europeus têm, pode ser suplantado por uma equipe que é boa taticamente, não é tão é, boa é, tecnicamente, mas intensamente ele se entrega em campo e ganha um jogo. Fernando, o jogo. O Fernando,
0: eu acho então, que eu falta acho os...
6: que
0: faltam faltam os dia... Dia dos jogadores também. Eu acho mas que eles eu são acho muito que... medrosos.
6: Eu acho que o, o, o que eu vejo em campo É reflexo do, é, é do, é do treinador a, a, a indolência Em campo é o reflexo do treinador Eu digo isso porque eu vi O que o Jorge Jesus fez no Flamengo Porque é o reflexo É a cara do treinador Então eu acho que pra mim Aí entra, viu Hugo Aí eu vou entrar naquela discussão Sexo dos Anjos, tá? Fernando, tá. eu acho que não dá mais o, o, o Tite como técnico da Seleção brasileira, só que também, no Brasil técnicos brasileiros, no Brasil ou no exterior, não tem um técnico para substituir o Tite
2: o Paulo Anselmo não é, pôde é... entrar na nossa chamada, ele é... tá por telefone vai bater um papo conosco e o Paulinho falou ontem uma frase é, só... uhum. é
6: uhum.
2: vamos passar muitos aborrecimentos né seu Paulo, boa Dó. noite, tudo bem?
1: Boa noite, Thiago. Boa noite, amigos da Rádio Futebol na Canela. Festa bonita aí desse, desse programa de hoje, hein? Que legal. E o Severo, que agora é o Severo reativo. Que legal, hein?
2: Você ouviu, né? Você ouviu o comandante aí, ó. Quebrou tudo e full pistola. Você viu que ele tava irritado, né, Paulinho? É um comandante
1: sem protocolos que, que, que beleza, Thiago E o Hugo falou uma frase importante né? É, é, futuramente a gente pode pavimentar aí a maior rede de rádio web do Mato Grosso do Sul
2: Ô Paulo, e o futebol amador, Paulinho, vai ter alguma coisa nesse final de semana? aliás, é, a informação que nós temos é que o amador da federação começa em nove dias, viu Paulo Anselmo você tá na contagem regressiva, né?
1: <risos> tá certo ó <risos> oh, Tiago, é, já começando por hoje aí, uma agenda bastante vasta, daqui a pouquinho no Bonanza, tem festa bonita lá do futebol tem a final, daqui a pouquinho já estou me dirigindo para lá é, como diria o Júnior quem disse que eu não vinha Daqui a pouco tem a Azalea, Diretoria e Real Esporte 3 R8, a grande final, viu? E decisão também de terceiro e quarto lugar, Correia Simões Camapuã, diante do PSV. Esse campeonato é organizado pelo Grande Francis, daqui a pouquinho a bola rola ali na Chacra Bonança, o Tiago. E também domingo tem outra final, lá no Coruja... Coruja, pra quem não sabe, a Arena Coruja fica de trás do olho do furacão mais um jogão no domingo portanto aí, a MD e a equipe Red Bull Subida estarão na grande final e convidar a todos aí um trabalho lá do Diego do Osas do Futuro e registrarmos aí na Rádio Futebol, na Canela rádio que cresce a passos avassaladores meu caro Tiago
2: Ô Paulo, você me ligou na sexta-feira passada, é naquela incrédulo, tarde
0: vazia. naquela tarde vazia, Além, agora foi.
2: incrédulo que Hugo Carneiro estava de volta à Rádio Futebol na Canela, aproveite para dar as boas-vindas ao nosso eterno roqueiro Paulo Anselmo. E faz
1: a dancinha que você fez lá na casa também. Uma das minhas vinhetas é, foi tocando uma trilha musical. É, seja bem-vindo de volta ao sempre bem-humorado Hugo Carneiro. Tem alguns defeitinhos aí de torcer, tem Cássio, mas ele vai agregar muito a Rádio Futebol na Canela pelo que representa e pelo. E ele é um talento em ebulição, viu? Eu estava prestando atenção aí. Ele tá batendo um bolão De repórter, de comentarista Enfim Tá, tá, tá eclético a criança Viu?
2: Ô Hugo, você foi citado como anti-Cássio O
0: Paulinho É meu amigo, cara é, 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 Eu sou suspeito a, a agradecer as coisas Que ele fala, porque ele é muito meu amigo Gosto muito dele, é um, é um dos caras que eu conheci No futebol, então É Fico muito feliz, né
2: Paulo, destaque final, alguma coisa ainda por falar do Amador, ou alguma Ô, coisa que falar da... Tiago, da... só uma coisa aqui pro
0: Paulinho. Pois não. O Paulinho, então, quer dizer que agora à noite ele vai estar tá lá no lugar que depois da tempestade vem a...
2: Depois da tempestade vem o quê, Paulo? Vem a Bonanza. Daqui a pouco eu tá estarei lá. Ô <risos> Tiago, só
1: complementando aí, que é, tem futebol... É, por praticamente todas as arenas ali no Guanadizão os, os futebol, as partidas sempre aos domingos a partir das 8 da manhã e ao sábado a partir das 14, tem futebol lá na Alves Pereira, tem futebol no Cerro Azul, tem futebol em quase todas as praças esportivas aí estender o convite ao torcedor né, que gosta daquele futebol e né fazer aquele entretenimento e a Rádio Futebol na Canela aí com toda a abertura para a gente cada dia mais aprofundarmos o, a, a, os conhecimentos, enfim, abrindo oportunidades para todo mundo aí. E segunda-feira eu volto com mais detalhes aí de tudo o que aconteceu nesse domingo, nesse final de semana, de uma maneira geral.
2: Thiago. Ô, Paulinho, só para te, te, te liberar e despedir de você, amanhã o Blanque. Vai, amanhã o Música Futebol e Cerveja horário especial, por conta da estreia do Cristiano Ronaldo, vai ser das 7 às 10 da manhã, o Blank quer saber de todo mundo que tá passando, porque amanhã faz 20 anos do infeliz ataque, né, do 11 de setembro, o que você fazia naquele dia, Paulo Anselmo?
1: Tiago, Tiago, agora, no momento, no momento, eu não me lembro, sim, eu tenho que rebobinar a fita para lembrar onde eu estava eu lembro da cena é, em tempo real praticamente mas assim é, não lembro exatamente em que ponto estava
6: fala Fernando quer falar? fala você está tá me ouvindo Paulinho? Paulinho está me ouvindo?
2: vou aumentar aqui peraí.
6: Paulinho Blanco falando com você você está me ouvindo Paulinho? Diga, pra uma pessoa eu não lembrar o que você fazendo dia, on, dia 11 de setembro
0: 2001
6: tava, <risos> ah, tava, tava no crime só pode. eu ia falar, mas eu fiquei quieto aqui <risos> tava no crime só pode <risos> você
2: tava no crime, Paulinho? Fala a verdade
1: olha eu vou analisar aqui é, eu lembro que <risos> aquele tempo, o abatedouro tava bastante em evidência vai que, né?
2: Deixa eu falar uma coisa, Paulinho, que talvez você não lembre. No nosso fuso horário, era bem cedo, viu, Paulinho? Era tipo sete e meia, oito horas.
1: Sim, sim, sim. É, é, eu, mas assim, eu tenho que... Porque eu fui pego de calças curtas, digamos assim, né? Mas eu lembro de toda, <risos> em tempo real, as, os repórteres entrando, enfim. Todo, toda a situação... Né? Aquela situação que jamais é, nenhum ser humano vivo da época vai se esquecer, né?
2: Muito bem, seu Paulo. Um abraço para o senhor, um bom final de semana. Estaremos juntos então na segunda-feira com toda a repercussão do final de semana do futebol amador. E só para o senhor não esquecer, ligue para Marcos Tavares, por favor.
1: <risos> oh, como eu diria aquela quadra do Zorra Total, soltou o maço
2: carimbaço. Abraço, Paulinho. Abraço. Abraço, Paulinho. A todos. Tá aí, grande Paulo Anselmo. Hugo Carneiro, considerações finais do nosso Giro Esportivo debate dessa Super Sexta. O que esperar desse sábado pelo Sub-19, desculpa, Sub-20 agora, né? Espera bons jogos no interior, é. Hugo? Tomara, né? Tomara, a gente quer isso. Eu queria saber por que, que o Costa Rica
0: tá jogando em Alcinópolis, né? Deve ser reforma boa, do gramado pergunta, lá, né?
2: Hein? Boa pergunta.
0: Então, deve ser reforma do gravado. Então a gente espera que os, os, o Costa Rica e o Dourados venham com clubes bons, aí jogadores bons, né? E mantenham esse nível que mantiveram durante o campeonato estadual no profissional, né? Pra mim são as duas últimas saídas, se não, se não der certo com eles, eu largo as bets.
2: Palpite seu pra Flamengo e Palmeiras, jogo que você trabalha no domingo, aliás, Palmeiras e Flamengo, né?
0: É. Cara, é um jogo importantíssimo para as duas equipes, né? Difícil de apostar, mas eu, eu vou apostar no empate
2: Fernando, você que amanhã vai comandar o músico Especial, vai comandar o clássico é, esporte em Porto jogo dos últimos campeões portugueses e vai narrar Fluminense e São Paulo, jogo que é pra se livrar do rebaixamento de vez né? na abertura do segundo turno e aí Blanc, expectativa sua programa, eu sei que é o melhor possível, porque você planejou o programa durante a semana mas pro, pro clássico português e para esse clássico de peso aí infelizmente na parte baixa da tabela, O é,
6: clássico português é, são dois times grandes aí, eu não, eu não sei como que tá, não tenho acompanhado o campeonato português, ainda não tive tempo de preparar pro jogo mas, é, expectativa de um bom jogo. Sabendo que o futebol português é um pouco lento, né, Thiago? É um pouco devagar, né? É diferente dos outros jogos, da, dos, outros jogos do, do, dos europeus. E Fluminense e São Paulo, rapaz, é um joguinho, vou dizer uma coisa, tá sofrer, viu? Eu não, espero, não tenho expectativa muito, não, de, de São Paulo e Fluminense. Os dois times aí, é, lá embaixo, na tabela, e vamos ver o que vai acontecer. Mas, espero que só uma boa partida para animar o narrador comentaristas, comentarista, de comentarista né? você não. tava
0: falando de jogo lento, essas coisas aí tem um comentarista, nosso amigo que eu amo pra caramba, que é meio lento sabe, esses dias atrás ele queria ir em três países diferentes, ele foi no Reino Unido na Inglaterra e na Grã-Bretanha na Grã-Bretanha, <risos> o tal do Robert jo...
2: Almeida jogando <risos> o ele o, War? o Robert jogando... War? Cara, eu nunca é... tinha visto o Robert irritado na minha vida, cara, e o Paulo Anselmo também não... aliás, o Paulo Anselmo tinha visto uma vez só mas com futebol foi a primeira vez ontem os dois irritados aqui na redação,
6: mas ficaram muito irritados mas, não, mas ontem foi demais, não. o jogo de ontem foi o jogo de ontem foi ridículo
2: o oh, 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 é Hugo da pele, da pele. não sei se você tem a informação, já está definida as datas da, das finais, Cascavel e Londrina
0: não, ainda não tem a data ainda não é, o Cascavel está preocupado porque tem um jogo importantíssimo é, contra o Cianorte pela Série D né? o ano passado a gente tem que lembrar que o Cascavel bateu na trave foi eliminado pelo Novo Horizontino, né? Que já tá na série C, faz boa campanha para tentar o acesso a B. Então o Cascavel tá se preocupado com isso aí, e o Londrina também muito preocupado com a sua situação ali, né, em antepenúltimo lugar no, no, na série B, né?
2: Amanhã pega o Botafogo, correto?
0: É. Vai é aqueles jogos aí. que o Robin Hood de Londrina gosta de aprontar. Aí pega o Lanterna na seguinte apanha.
2: Eu tô meio <risos> acostumado com essas coisas. Meninos, foi um prazer. Um abraço, até amanhã.
6: Até amanhã. Abraço, até amanhã. E você estava onde? Dia 11 de setembro de 2001, Santiago? Eu namorava a
2: mãe dos meus filhos. Eu estava no orelhão no colégio militar, ligando pra ela no meu recreio, quando, infelizmente, aconteceram aquelas imagens brutais. Me lembro como se fosse ontem, Fernando. Na memória é muito, muito fresca,
6: infelizmente.
0: Como canto do eu, pelo... do Havaí, eu trago comigo os estragos da noite.
6: É verdade. E, pelo crime que eu pareça, eu estava na SECOM, lá onde trabalho hoje na Comunicação do Governo, eu fui conversar com o Mário Mendonça, que ele trabalhava lá, ele trabalhou 30 anos lá, foi me chamar, porque a gente tinha que fazer algum jogo, ou era pela Rádio Educação Rural, ou pela Rádio Campo Alegre de Rio Verde, eu não me lembro qual o jogo que era, eu estava lá no momento, quando deu na TV, estava lá na, na onde, onde trabalho hoje na Comunicação do Governo do Estado. Eu era um... O, eu era o estagiário do Mário Mendonça na época, hein?
2: Vou publicamente aqui parabenizar, dar as boas-vindas ao Hugo, já tinha dado num programa acho que de quarta, que ele participou pela primeira vez, de novo, né? E ao Fernando parabenizar pela excelente condução do De Tudo Um pouco, né? Ainda mais esse caos que nós estamos vivendo, o programa muita informação, opinião com muita gente capacitada a gente fica de longe, às vezes acha que a nossa visão é um tanto diferente, mas não, a gente consegue ver é como no futebol, podemos ter opiniões diferentes, mas conseguimos enxergar aquilo que é importante passar passar o nosso ouvinte, fala Hugo
0: e outra coisa, viu Tiago é... fico feliz de ter voltado pra rádio conversando com os amigos aqui, muita felicidade mesmo só que tem um momento diferente nessa, nessa minha volta, viu tudo que o Robert falar, eu sou contra
2: Mas não é só você não Ele não acerta uma, cara Não é só você não É.
0: Não, cara, ele eu foi apostar comigo em São Januário Vasco e Londrina E todo cheio de pompa, né Ah certo. não, quem perder vai ter que vir com a camisa do outro Você tá meio gordinho, só tem uma camisa do Vasco Não vai te servir e tá? tal Irmão Dá uma olhadinha no recorde de público do estádio São Januário E vê quanto que foi Londrina e Vasco No recorde de público de São Januário, tá um reclamar, que perdeu, teve que ficar cabeça a no programa inteiro, foi um hilário aquilo ali. E não é, retorno lá no
2: Cato Café, ele vai fazer de novo. E quero registrar que esse é, 10 de setembro só pra, pra nós eu, é ó, muito ó. importante, cara. É, deixa... é, foi a semana da independência do Brasil, mas hoje se havia algum, alguma dúvida pro ouvinte, pro torcedor que acompanha o nosso trabalho, Rádio Sport MS e Rádio Futebol na Canela são irmãs na luta daquilo que nós acreditamos. Nós só temos ideias diferentes de linha editorial, que eu penso que temos que fazer futebol. E o Severo deixou escancarado que ele defende o futebol. Ó, o esporte do Mato Grosso não é só futebol. Eu falei isso semana passada para o Hugo: que o esporte MS merece mídias que não recebe há muitos anos. E, e para é mim, Fernando, Fernando e Hugo, para mim, hoje é um dia muito importante, porque ficamos lá muitos anos, Blanco e Hugo.
6: Sim, ah, mas ao... pra, na, eu Na verdade, né, eu, às vezes ainda no subconsciente eu falo amigos da Rádio Esporte MS. Que eu foi, falei várias eu,
0: vezes também no, no microfone da futebol canela.
6: Então, é porque eu fui feliz lá. Então, quando você foi feliz, você não esquece, né? Tem momentos que você tem que partir para outro horizonte, mas faz parte dessa história, né?
0: Aproveitar. Eu fui eu fui Aproveitar eu fui... aqui e o abraço, Thiago é, é, pro, pro Odair, pro Ricardo Paredes e pro Joãozinho que é, ele é anti-Corinthians mais que o Robert ah, o, o
2: João Gabriel, né? é verdade o João Gabriel é mais anti-Corinthians que o Robert Almeida Odair Martiniano e, e Ricardo Paredes que estão devendo uma rodada de chopp lá na pizzaria Mais Que Pizza fala Blanco, você Também ia falar é alguma coisa? eu te interrompi? eu te parabenizei pela condição de tudo um pouco, falei que você ia e a brilhantemente ah, o programa?
6: Não, é, é o seguinte, né? O, a grande dificuldade de fazer o de tudo pouco, e, e eu tô carregado pela área política, é que de, nós temos cinco dias na semana e um assunto de repente, o Carneiro, domina três dias da semana. Aí tem que buscar vocábulos, maneiras diferentes de falar sobre o mesmo assunto. Aí arrebenta comigo. Aí ele não quer que eu faça quase duas horas de programa. <risos>
0: e resumido aí, um... aí, Fernando? Hã? Duas horas, se duvidar, é resumido.
6: É, resu... é não, é resumido. Ele não sabe o que deixa fora do programa. É. Ele não sabe o que... o que não vai pro ar. Ele não sabe é. o que não vai para o ar. É. Tem que tirar, tem que ir do meio do programa, tem que enxugando, enxugando. Eu não sei se eu estou atendendo uh, a contento as minhas reflexões que eu ponho as reflexões. Eu tenho um pouco de. É, eu... O meu jeito de falar, as minhas reflexões sobre a visão de, de mundo, de sociedade, é claro que é diferente de todos, de, de uma grande maioria ou de outra minoria, mas tento fazer que todos entendam o que é uma, o, o, o que nós somos. Nós somos é, pagos para cobrar o que as pessoas falam. Por aquilo que elas não falam, a gente não pode cobrar. Eu, eu acho que só pra terminar, a gente de podia de terminar, de... terminar com a
0: reflexão também, Fernando
6: hum.
0: que é sexta-feira, né, hoje sexto, tá... aquela cerveja do Canalhas tá me esperando lá pra eu cantar vamos terminar com a reflexão bem bacana que é assim ó. se a vida lhe virar as costas hum. sabe essa, Thiago? É, sei, <risos> conclua se a vida lhe virar as costas passa a mão na bunda dela <risos>
2: <risos> ótimo, final de semana a gente se encontra amanhã
6: Valeu, Até amanhã. O, 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 uma reflexão. A nossa democracia pode ser jovem, pode ser jovem, mas passou por um teste de ferro que nunca tinha passado antes. E parabéns ao STF, parabéns ao ministro Fux e parabéns ao vice-governador do Distrito Federal, que debelaram o golpe na madrugada do dia 6 ao dia 7. Leiam a matéria do Fernando Horta, por favor tá aí, Hugo Carneiro, Fernando Blanck Claudio Severo, Paulo Anselmo,
2: valeu, valeu demais, amanhã sete da manhã tem é, música, futebol e cerveja horário especial porque tem estreia do Gajo Cristiano Ronaldo Manchester United e Newcastle, depois tem campeonato alemão Leipzig e Bayern de Munique, mais tarde Esporte em Porto, ainda amanhã Bragantino e Chapecoense Santos e Bahia, Bahia e Santos no domingo você não pode perder futebol começa cedo, 8 da manhã Espanhol e Atlético de Madrid, depois Grêmio e Ceará mais tarde, meio dia, Milan e Lázio Duas e meia da tarde, tem Palmeiras e Flamengo. Na sequência, Corinthians, Atlético Uniense. E para fechar, Fluminense e São Paulo. Final de semana de muito futebol. Agora é hora da Série B, tá chegando Vitória e Remo com a Rádio Clube de Belém do Pará. Meu muito obrigado, valeu, valeu demais. Já já o programa no Spotify. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.